0: Dialoguri pentru tineri O emisiune realizată de Costi Gogoneață Bună găsit, dragi prieteni! O nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul costi Vâneață și mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, cu dumneavoastră. Știu că sunteți preocupați mai mult să vedeți sau să ascultați emisiunea noastră. Este o bucurie pentru noi că putem să vă fim aproape și putem să interacționăm printr-un o modalitate sau alta fie că vorbim de rețelele sociale fie că vorbim de numărul de WhatsApp pe care știți de la Speranța TV sau de la Radio Vocea Speranței suntem aici ca să răspundem cumva provocărilor care vin spre noi din partea dumneavoastră în ocazia de față sunt alături de Oana, mă bucur să te revăd Oana
1: și bucur, cum ești? foarte bine,
0: bravo, încă sunt vacanță în cadrul
1: atât de verde, da,
0: foarte frumos e adevărat, Cadru cadrul de vacanță da. <laughs> adevărat, foarte bine
1: da.
0: păi și așa relaxată da. odihnită, da. dornică de noi provocări
1: Căre, mai de, anul încarc... da, da. de anul 2? Da, da. anul 2 deja.
0: Mai, ce nu știu,
1: oricum nu realizez, ca nu realizez ca mă, an, pentru că pentru că nici nu am fost la facultate, deci eu, înc- eu acum sunt pe bacă.
0: Ai 5 ani de liceu, dacă vrei să vorbim despre. Cam de așa. Interesant. Da, de, de anii ăștia o sper să ne aducem aminte așa de, de partea frumoasă a lor și nu de partea întunecată da. a ceea ce a semnat ultimii 2 ani pentru noi.
1: Au fost și părți frumoase, Simul. deci și avem de ce să ne amintim. Nu Uite, eu sunt foarte bucuroasă pentru că cei care ne urmăresc da. a, ne-au contactat și am primit un mesaj de la o urmăritoare wow, și ne-au rugat să vorbim despre subiectul banilor, mai exact, deci despre idei pentru gestionarea finanțelor personale în rândul tinerilor. Iar eu m-am gândit să împărțim acest subiect în două emisiuni, astăzi vom vorbi despre gestionarea finanțelor în viața de creștin, Apoi într-o ediție viitoare Despre finanțele În rândul tinerilor
0: oh, Interesant, hai să vedem perspectiva asta uh, Trebuie să-ți că nu sunt eu prea uh, Bun la capitolul <laughs> ăsta În partea practică Știi, că la teorie Fiecare... Am mai citit, uh, am mai învățat N-am Na, preocupat cumva Dar atunci când vine vorba de uh, A face bani, de a-, de a mulți banii Sunt cam repetent la capitolul ăsta Dar... Uh, Vedem cum merg lucrurile. Poate mă tu.
1: Pai, în primul rand, cum ne raportăm noi creștinii la bani? Deci, aici cred că ești. Ar trebui.
0: Ar, în măsura, ar trebui. <laughs> păi, să știi că e sfida asta. Bani Așa, fiecare cred că. Uh, cum să zic, prezentă printre, printre noi și dorința de a avea cumva un uh, o măsură sănătoasă a felului în care să ne cheltuim banii și să-i, să aducem banii spre noi a fost o provocare de-a lungul timpului pentru fiecare. Cum se raportează un creștin la bani? În primul rând să-i aibă. <laughs> adică să, să-i poată, să, să poată acționa astfel încât să ajungă la ei bani curați. De ce vorbesc de bani curați? Pentru că există o tentație foarte mare în a face bani și a fi departe de realitatea banilor care să fie cinstiți, să fie făcuți așa cum, cum se cuvine. Și aici cred că este o tentație destul de mare pentru fiecare, că un creștin sau nu, dar cu atât mai mult, pentru un creștin care dorește să fie un creștin autentic. Când vorbim despre chestiunea asta a banilor, creștinul trebuie să se gândească serios la aspectele legate de viața lui practică și să vadă cum să pună deoparte bani astfel încât să poată să trăiască decent, să poată să economisească, să poată să-și ajute familia, că vorbim despre părinți sau că vorbim despre copii și să fie împlinit din toate punctele de vedere. Dumnezeu zice că noi ar trebui să l punem pe el la încercare astfel încât să putem să vedem bine cuvântările pe care el ni le oferă fiecare dintre noi. Cam asta ar fi rezumativ. Așa.
1: Apropo de Da. Se referă textul din doi, Petru 4 cu 10 și la aspectul banilor. Am să citesc Te rog. textul. Te rog. Ca niște buni ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
0: Mai citește o dată, rog, ca să fim atenți.
1: Deci, întâi atenți. Petru 4 cu 10. Bun. Ca niște buni ispravnici, da. ai Harului felurit al lui Dumnezeu, Bun. fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Bun. Darul însemnând și bani...
0: Vorbim despre izbrăvnicie, inevitabil vorbim despre un cuvânt cumva mai puțin folosit în vremurile noastre. Dacă vrei un sinonim, vorbim despre administratori. Administratori ai Harului față de darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Harul este cumva ceea ce ni se oferă nouă din partea cerului în mod gratuit și ceea ce ține de noi este să primim darul ăsta, Harul acesta cu toată inima. În ceea ce privește darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ele îmbracă mai multe forme și versetul ăsta face referire în mod special la darurile care țin de partea practică a vieții de creștin.
1: Putem, Putem ne spune să... și talente?
0: Sigur! Cred că ăsta este un cuvânt mai potrivit în contextul pe care îl trăim astăzi. Fiecare, fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat niște abilități, da. dar pe care le putem gestiona mult mai, mult mai la îndemână decât le gestionează alții, care au alte abilități, au alte talente. Viața ține, viața practică are de-a face și cu aspectul ăsta al finanțelor. Și inevitabil, Dumnezeu ne oferă binecuvântări, ne oferă unora un, un dar special de a produce bani. Da. Altora un dar special de a cheltui. Așa cu uh, o Inevitabil poate fi și ăsta un dar. Da, de a ști cum să gestionezi banii, de a ști cum să mulțești banii, de a ști cum să faci în așa fel încât uh, finanțele să fie o, o armă foarte bună pe care Dumnezeu ți-a dat o armă sub forma asta a talentului de care discutam mai devreme. Da,
1: și cred că dacă tu ai, să zicem, acest talent, îi poți ajuta și pe alții în Administra poate cu sfaturi în administrarea banilor și așa mai departe.
0: Sigur, cu sfaturi, cu ai, a-i angaja și ai plăti, cu a face un business astfel încât să răspundă unor nevoi din, în lumea asta, de a face bine, că Dumnezeu îți dă ție, dar întotdeauna spune el că vor exista săraci prin prejurul nostru și avem datoria de a-i, de a-i ajuta.
1: Da. Dar, uh, uite, luând lucrurile înspre spiritualitate, de ce a, a instituit Dumnezeu predarea zăcimii?
0: Aș mai vrea să mai zic ceva înainte de a răspunde la întrebarea asta legată de aspectul ăsta al, al finanțelor pe care Dumnezeu ni le a dat. Unii dintre noi, cei mai mulți dintre noi, suntem plătiți pentru munca pe care o prestăm. Și munca în, în fol- În beneficiul nostru, după ce am prestat o anumită muncă, am primit un anumit număr de de bani cu care să ne descurcăm. Alții, având abilități și darurile pe care le-am discutat mai devreme, pot să se implice mai mult în povestea asta și să-și facă propria lor afacere. Și făcând asta, reușesc foarte bine să gestioneze aspectele financiare din viața lor. Unii mai bine, alții mai puțin bine. Cert este că își doresc cel puțin. Și atunci, când tu ai primești din partea lui Dumnezeu niște beneficii, binecuvântări le spunem noi ai sănătate și poți să muncești poți să-ți întreții familia și ceea ce am zis cu o frază mai înainte la întrebarea de mai înainte ajungem la niște realități Dumnezeu ne zice și acum răspuns la întrebarea pe care mi-a adresat-o Dumnezeu zice așa, mă, nu uitați un principiu și anume că voi sunteți niște administratori, niște ispravnici a ceea ce ați primit din partea mea eu v-am creat pe pământul ăsta, pământul acesta mi-aparține mie cu tot ce este pe el, dar voi sunteți spravnici în locul da. ăsta, sunteți administratori. Ceea ce eu vă cer vouă este să vă faceți treaba cu uh, toată inima, să depuneți eforturile care țin de voi într-o, într-o, uh, într-o măsură uh, realistă, cumva, ca să folosesc un cuvânt... Uh, echilibrat. După momentul acesta, eu vă cer așa, 10% din ceea ce voi produceți, din profitul pe care voi îl aveți, să-l întoarceți către mine. Care este scopul pentru care Dumnezeu ne cere asta? Scopul este ca Evanghelia Împărăției să ajungă până la marginile Pământului. Nu are alte valențe ideea asta de zecime. Și atunci, zecimea asta este folosită pentru a fi oameni, Remunerați pentru munca asta, de a ajunge Evanghelia sub diferitele ei forme la cât mai mulți oameni. Cam asta este în mare ideea acestei zecimi. 10%. 10% din profit, 10% din salariu pe care tu îl primești. Și atunci când pui deoparte pentru Dumnezeu asta, Dumnezeu ne spune unde să ajungă și banii ăștia, pentru că Dumnezeu nu zice, uite, acest 10% voi mi-aduceți mie, dar, de fapt, acest eu îmbrac mai multe forme. La săraci, la oameni nepăstuiți, la diferite acțiuni de caritate, la anumite asociații sau, eu știu, pentru prieteni, pentru copiii lor sau pentru buzunarul unui pastor sau altul. Nu, Dumnezeu ne zice foarte clar în scriptură unde trebuie să ajungă banii aceștia. Așa numai zice că aduceți la casa visterie. Adică acolo unde pot fi um, poate fi, poate exista un audit acolo unde poate, unde există o instituție administrativă unde există totul foarte bine pus la punct, din punct de vedere al legilor statului, pentru ca să existe o uh, cum se numește asta, o o copertină și în același timp anumite responsabilități pe care le ai față de tot ceea ce înseamnă entitatea asta fiscală, financiară a statului din care noi facem parte. Cam așa înțeleg eu din scriptură, așa înțelege Biserica Adventistă raportarea la aspectele astea financiare. Iar ieșitul banilor din biserică, de la Casa Visteriei, de la zona asta administrativă, se face pe căi legale, cu acte, în regulă, din toate punctele de vedere.
1: Da, am ajuns la concluzia că, din nou, este o păruncă care are legătură cu noi și spre a ne face pe noi să înțelegem anumite lucruri, nu neapărat că Dumnezeu ar avea nevoie de...
0: Bineînțeles, Dumnezeu ar putea să facă, zice zice scriptura, că ar putea să facă pietrele să vorbească în locul nostru. Dar nu face asta pentru că El dorește să lucreze în echipă cu noi. Și atunci Dumnezeu zice, uite, eu vă ofer, vă posibilitatea de a fi parte din familia mea. Când sunteți parte din familia, când ești parte dintr-o familie, primești și oferi. Este un set de reciprocitate. Ai niște responsabilități
1: sunt copii, li se dau anumite sarcini și ei încep să înțeleagă că în viața au o responsabilitate și devin parte a familiei, se simt importanți. exact, simt ești parte activă, activă.
0: Da. ești parte activă din tot ce înseamnă aspectele astea, de asta uh, ai tu un beneficiu sufletesc și financiar în același timp în care ești parte activă din ceea ce Dumnezeu îți oferă să faci tu pentru celălalt fie că te implici activ fie că ești unul și ești parte activă fizic, financiar din ceea ce Dumnezeu te cheamă să, să fii, adică un mesager al Lui, fie că pentru o vreme, pentru un timp poți susține doar financiar prin zecimile pe care tu le oferi. Zecimea conform Scripturii are de-a face și cu o altă valență, adică tu, tu poți să dai mai mult decât cei 10%, ești liber să dai cât vrei tu. Dar nu te oprește nimeni, ești liber să oferi daruri, ești liber să uh, faci toate acțiunile care crezi tu de cuvință care putea să ți aducă ție împlinire sufletească. Dar ceea ce ne poruncește Dumnezeu este ca 10% din ceea ce avem noi, din ceea ce producem noi, din profitul nostru, să ajungă spre uh, casa visteriei lui.
1: Da. Dar cât de important este acest proces în viața de creștini? Pentru că am găsit un text în Matei 23, cu 23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeni și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Putem spune că a păstra legea și enumăr din nou dreptatea milă și credința și sunt cumva mai importante decât predarea zicinii.
0: Dacă vei, cu atenție, acestui, vei cu atenție sfârșitul acestui verset, reciti cu atenție sfârșitul acestui verset, nu se răspunde clar, Isus răspunde acolo. Mai citești alt sfârșit.
1: Pe acestea trebuie să le adică faceți dreptatea cele. Să nu le lăsați nefăcute, dar îmi importanță adică... era cumva. Da, întrebarea uh,
0: Ceea ce spune domnul Hristos aici este că trebuie să existe un echilibru. Dacă tu pui accent doar pe partea financiară și. El nu începe ești un de fapt de cu o cuvânt, ceartă. Sigur, contextul ăsta e. Când tu pui mai presus banii sau relația asta financiară cu Dumnezeu dar nu te interesează să ai o relație apropiată cu semenul tău nu te interesează să-i arăți dragoste, să-i arăți empatie ci tu zici da, eu am dat banii și acum exact. ce mi se cuvine mie mi se cuvine, nu mă interesează pe mine și, adică am venit aici la biserică voi trebuie să faceți numai cum zic eu și cum eu, nu mă interesează eu am banii, da? nu, zice Dumnezeu, nu, nu așa trebuie să stea realitatea din teren exact. în, în raport cu el nu contează cine are bani mai mulți pentru că s-ar putea ca să ajungem sub incidența realității scripturistice, aceea în care văduva săracă a dat ultimul ei bănuț și a fost mai apreciată de către Hristos în comparație cu oamenii super superbogați care aduceau bani mult mai mari, mult mai mulți la templu. E, nu așa se măsoară dragostea față de Dumnezeu. Nu în puterea financiară, nu prin faptul că eu pot să cumpăr mai mult și cred că dacă pot să cumpăr am ajuns în postura în care indulgențele îmi, e, îmi plătesc indulgențe pentru a fi iertat sau pentru a se ruga pasul pentru mine sau pentru a avea o anumită slujbă în biserică. Știi? Asta este, este o mare capcană în care mulți pot cădea dacă nu avem conștiența realității în raport cu, cu Dumnezeu. Prin urmare trebuie să existe un echilibru Îmi fac partea față de Dumnezeu cu zmerenie. Nu trebuie să știe nimeni cât zecime dau eu, care este venitul meu, cum mă raportez eu la toate lucrurile astea și să nu fac o fală din asta, ci ceea ce este important după ce am făcut asta este să am o relație apropiată, însemnată, empatică, de dragoste cu semenul meu
1: tocmai de aceea am adus în discuție și acest text și acest aspect pentru că de multe ori mi se pare că dacă de la noi vine zicimea cea mai mare în biserică ar, fi, ar însemna ceva în ochii lui Dumnezeu pentru că dacă noi nu avem dragoste pentru cei din jur, este, este egal dezadea. cu zero. Pot
0: să aduc eu luna de pe cer. Nu ne ajută cu nimic. Dacă nu, luna asta de pe cer nu îi ajută pe semenii nimeni ce cu care interacționezi.
1: Acum să mergem la ceva mai concret, adică ceva care mă privește și pe mine. Tinerii care încă nu sunt angajați. Da. Trebuie să, sau pot să dea zecime sau cum.
0: Dumnezeu vorbește despre zecimea asta din în perspectiva a ceea ce am zis mai devreme, și anume din câștigul pe care tu îl ai. Atunci, zice la din ceea ce câștigi tu. Adică, tu în momentul... Hai, hai să punem două aspecte ca să vorbim foarte clar și concret. Când Dumnezeu vorbește despre câștig, vorbește dintr-o perspectivă odată a profitului și odată a salariatului. Eu muncesc, primesc un salariu care este din... Compus din două aspecte. Una dintre ele este salariul net, adică la care mi-intra în buzunar, și salariul brut, acela care merge și cu taxe, și spre alte zone uh, de, din componența salariului: pensie, uh, CAS și așa mai departe. Când vorbim despre profit, despre salariu, Dumnezeu ne spune, uite, zecimea pe care trebuie să-mi o dai este din ceea ce primești tu. Este adevărat că noi Putem primi și putem beneficia și de alte aspecte concrete în momentul de față, adică o asigurare de sănătate din care pot oferi partea de zecime este pur și simplu un calcul pe care mi-l fac în mod personal. În ceea ce mă privește pe mine pot să spun că zecimea pe care o ofer este din salariul brut, nu din salariul net. Dar este o decizie pe care fiecare dintre noi o ia Revenind să fac să închei paranteza Și să spun și despre cei care au afaceri Trebuie să gândească, sau cel puțin asta am înțeles eu din scriptură Să gândească în felul următor În momentul în care eu am o afacere, zecimea pe care o dau, o dau din profitul pe care l-am Adică eu dacă investesc într-o afacere cu pavele din astea Și mă costă o mie de lei a afacerea asta pe care o am ca să cumpăr 100 de pavele, nu știu cât costă, dar cât am investit care și care mi este profitul după ce am vândut ce am pus toate astea. Dacă profitul meu, dacă la final am scos 1500 de lei, 1000 de lei este investiția mea, iar profitul este de 500 de lei. Bineînțeles, din care pot spune salarii și toate celelalte. Cât mi-a rămas? Mi-au rămas 300 de lei la un moment dat. Acela este zeciuiala pe care înțeleg eu că trebuie să eu dau lui Dumnezeu. Dar dacă eu îmi doresc să-i ofer lui Dumnezeu mai mult și să spun, uite, eu cred că profitul pe care l-am avut după afacerea asta este de 700 de lei. Este decizia ta. Cu atât mai bine, cu atât mai mult. Dumnezeu își cere un minim de efort pe care să-l calculezi în mod rațional și pe care tu să-i le oferi lui Dumnezeu. Închid, închid paranteza și răspund la întrebarea ta. Dacă ești student, ce să zeciu zeciuiești?
1: Am auzit de cazuri. Bine, aici deja uh, oarecum prestaunii de servicii. De exemplu, dacă ești, tu, ești student la... Uh conservator, așa? poți să predai niște lecții și așa mai departe. Deci, cred Orice că...
0: profit pe care l-ai, da. Dar atâta timp cât tu, de exemplu, primești bani de buzunar de la părinții tăi, iar banii aceia sunt seciuiți deja, nu Am cred că intră sub incidența asta. Dar dacă tu prestezi alte servicii, nu știu, mai faci fotografii în timpul liber și primești niște bani de pe urma asta, faci YouTube și ești remunerat <laughs> sau eu știu da. ce mai faci tu acolo, ce pasiuni mai ai, nu știu, faci un proiect mm. din ăsta... Da, în arhitectură, da. ci cineva te plătește pentru asta. Atunci intri sub incidența a ceea ce spuneam mai devreme, adică Dumnezeu îți cere să oferi și tu din ceea ce, din necuvântarea pe care el ți-a, ți-a dat-o dar când banii sunt zeciuiți, acum eu nu zic și nu opresc pe nimeni, dacă doamne ferești, vreau să fiu o piedică de potignire față de cineva, dacă cineva zice, băi, am primit bani de la părinții mei părinții mei nu zeciuiesc banii ăștia nu sunt adventici, nu, nu au credința asta și vor să ofere zecime da. să s-o ofere nu te o nimeni să faci asta Doar că este foarte important care este Locul în care oferi zecimea Adică să nu fii tu stăpân Pe zecimea asta și să zici că o un direcționezi unde vrei tu și unde îți place ție Ci ceea ce trebuie să înțelegi Este că direcția acestei zecime este foarte clară Să spune Dumnezeu Casa viserie Biserica Biserica, instituția ei Care are toate atribuțiile administrative
1: am înțeles și o ultimă întrebare la aspectele uh, practice. Te-aș să răspund pe scurt, pentru că suntem pe Spet final de reușesc. misiune. Cum se uh, folosește zecimea în Biserica Adventistă și cât de transparent este procesul?
0: Am spus uh, și mai devreme, uh, zecimea este folosită pentru a plăti uh, uh, oameni care să facă doar misiune. Da, în mod special pastori, misionari, pentru uh, a se duce în zone în care uh, s-aducă Evanghelia până la marginile Pământului și să se folosească de anumite uh, instrumente pentru asta, inclusiv rețele sociale, televiziune și așa mai departe. Uh, angajați din, uh, din domeniul ăsta, pentru că fac misiune medicală de orice fel uh, de natură. Când vorbim despre transparență, fiecare membru, prin Biserica Locală, are acces la și prin pastorul local, are acces la informații despre cheltuirea zecimii. De ce vorbesc despre chestiunea asta? Vorbesc și când are loc asta. Vorbesc odată la patru ani în Biserica Adventistă. Există o adunare electivă în care există un raport detaliat al trezorierului conferinței față de cheltuielile care au fost făcute cu zecimea în contextul macro al fiecarei conferințe, apoi vorbim despre Uniune și despre conferința generală, odată la patru ani se dă un raport concret și fiecare membru poate să aibă acces la raportul ăsta. Pe de altă parte, există un audit din partea bisericii și de asemenea biserica se supune regulilor statului din punct de vedere fiscal, din punct de vedere administrativ.
1: Mulțumesc pentru aceste informații. Am ajuns și la finalul emisiunii. Celor care ne urmăresc le reamintesc că ne pot vedea la Speranța TV sâmbătă de la ora 15.30 și asculta la Radio Vocea Speranței sau pe podcasturile noastre dialoguri pentru tineri. Până ne vom revedea, nu uitați că pentru a înțelege legea lui Dumnezeu pe deplin și pentru a rămâne mereu tineri, trebuie să păstrăm pe primul plan dialogul cu el.